0: Victorii, cu Alicia Cobescu la Europa FM.
1: Bine, v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook, unde ne și vedem. Și uitați-vă, pentru că invitații mei din această seară sunt scumpi la vedere, nu se arată mult, nu vorbesc mult. Ei sapă mult, investigează și scriu, pentru că sunt jurnaliști de investigație, fac anchete de te lasă fără aer și scot la iveală ce noi oamenii obișnuiți care ne vedem de viața noastră nici cu gândul nu gândim că se face și se combină în jurul nostru. Iar pentru anchetele lor excepționale au fost premiați recent la cel mai important concurs de presă din România, Superscrieri. Și am vrut neapărat să-i cunoaștem, pe trei dintre ei, Roxana Garaiman, a primit premiul întâi pentru seria de investigații Clan City. Roxana, bine ai venit la Europa FM. Mulțumesc mult pentru invitație. Ana Poenariu și Andrei Ciurcanu, bine ați venit la Europa FM. Pe de o parte ați primit premiul juriului pentru seria de investigații Oameni și Măști. Vă îndemn pe cei care ne ascultați și ne vedeți acum să le citiți. Așa se face că toți trei publicați la RISE Project. Deci aceste anchete pot fi citite pe riseproject.ro, însă haideți să le dăm și noi ascultătorilor o idee despre putregaiurile pe care le-ați scos la, la iveală cu aceste anchete în mod special și în general de-a lungul anilor cât ați lucrat în presă făcând jurnalist de investigație. Uh, Roxana, Clan City se numește seria ta de, de anchete, despre ce este și ce-a scos la iveană?
2: Da, City are o structură, o poveste în spate, care seamănă cu structura textului. Pur și simplu, în ordinea asta, am făcut descoperirile și așa am simțit nevoia să le pun pe, pe hârtie, în pagină. De unde a pornit? Pe mine m-a scandalizat personal mult știrea cu acest personaj, Nelu Lupu, fost comisar, care, din cauza unor... Uh, greșelii uh, personale și uh, mă rog, din dorița de a ascunde uh, o excursie, a reușit să închidă mai multe instituții. Era un moment de tensiune maximă prin care treceam toți uh, și m-a, 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 m-a declanșat mine, a declanșat a ceva mine, a declarat ceva mine, m-a supărat foarte tare și am vrut să aflu care e povestea Se aflu, să cunoșteau frânturi din uh, această poveste, ce a făcut acest om, de fapt, uh, care sunt efectele pe care le-a produs și de acolo, timp de o lună, am vorbit doar la telefon, eu nu am scris nimic, eu nu știam că o să iasă ceva, nu pornisem de la ideea că voi face o investigație neapărat, eram foarte curioasă să aflu, să, să scol la lumină această poveste, pentru care el a riscat atât de mult să o ascundă. Asta m-a intrigat. Și după o lună, vorbind cu diferiți oameni și căutând de la grupuri de Facebook peste tot cine ar putea să-mi dea pur și simplu relații, detalii despre ce se întâmplă acolo, mi-am dat seama că în jurul acestui fost polițist se învârtesc întotdeauna aceleași nume. Și am aflat și aflam pe zi ce trecea lucruri, mult mai grave decât, să zicem, neapărat declicul acela de la care am pornit, dar mă frapa că una întotdeauna aceleași cercuri. Și așa, ușor, 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 am început să documentez, am început să fac rost de documente și să se contureze această poveste care a ajuns așa la un apogeu până în momentul în care am ajuns la claruri interlope, până la momentul în care le-am descoperit afaceri, până la momentul în care am observat care este relația cu administrația locală în tot acest timp în care ei uh, au așa o istorie atât de Aici bucată. la marginea Bucureștiului Aici, se întâmplă asta. N- chiar în, într-un sector al capitalei, chiar în sectorul 4. Uh, bineînțeles că povestea continuă și se agravează pe măsură ce te îndepărtezi, uh, să zicem, de, de centrul uh, și, da, documentăm în continuare pentru că situația este similară în toate localitățile limitrofe. Da. Cu ce efecte, Roxana? Oh, cred că sunt foarte greu de, de, de estimat efectele în acest moment. Există o mafie imobiliară care încalcă într-un sistematic și într-un mod foarte organizat legea construcțiilor. Uh, n-aș vrea să spun cuvinte mari. Personal consider că este o chestiune care ține de siguranța națională și despre care, de fapt, uh, a cărei amploare încă nu este conștientizată. Cea a construcțiilor ridicate cu mari uh, probleme, nereguli de la acte administrative la modul în care se ridică niște construcții.
1: Tu în anchetele pe care le-ai publicat de-a lungul anului trecut, ai făcut legătura directă între interlop și administrația locală, da. între partidul care a avut aleși în, în zonele respective, vorbind despre Exact, cum ai spus, sectorul 4 al capitalei și uh, localitățile care s-au dezvoltat fabulos da. în ultimul an, da. tocmai grație acestor uh, încrengături
2: da. dubioase. Dincolo de corupție, dincolo de toți uh, banii care circulă uh, pe căi uh, ascunse, uh, ceea ce rămâne, după ce fiecare își face numărul, uh, e, sunt niște... Uh, cartiere întregi, niște construcții care sunt acolo și ar trebui să rămână pentru zeci de ani, nu? Poate mai bine. Și care uh, au probleme mari de la... pe toate planurile. De aia nu? nu intră mașinile suspiciuni, de pompi... Suspiciuni de probleme mari. De... Din documentările mele um, pot să spun că um, sunt îngrijorat. Atât. Ce te preocupă? Ce, ce, ce te
1: sperie? Ce, care este nivelul uh, la care, te nivelul corupției. care Și este Și faptul
2: că lumea interlopă uh, se află într-un asemenea nivel de coabitare cu lumea interlopă cu, cu lumea cu administrația locală uh, Este îngrijorător pentru că uh, uh, nu sunt, uh, nu sunt uh, niște... Uh, Uh, nu sunt niște situații uh, peste care ar trebui să, să trecem cu zâmbetul pe buze, sau cu o glumă, sau cu o mică înjurătură, cum suntem obișnuiți să facem. Și uh, nu sunt excepții, sunt o regulă. Și, spui. și le, le găsim. Da, le găsim și avem uh, uh, date să credem că nu a fost un accident că nu a fost un accident și că există situații similare și în alte sectoare ale capitalei și ce putem extrapola în afară. Sunt indicii, dacă este o regulă, pentru că există acolo inclusiv o coabitare între lumea interlopă și lumea politică, că de aici se ajunge la, la a afecta deciziile administrației din interese politice, electorale,
1: Haideți să ne uităm și la cealaltă serie de investigații premiată la superscrieri Oameni și Măști, realizată de Ana Poenariu și Andrei Ciorcanu. Andrei, despre ce este, de fapt, ce a scos la iveală această serie de investigații pe care voi ați făcut-o anul trecut. Aș vrea să precizez un lucru. Ați început să o faceți încă de pe vremea când nici măcar nu ne imaginam, abia începuse starea de urgență, nici măcar nu ne imaginam că asta poate să fie o miză și în timp ce noi stăteam izolați în lunile alea de stare de urgență alții se așezau foarte inteligenți și cu o agilitate incredibilă într-o încrengătură de de business-uri dubioase și periculoase în același timp. Te rog.
0: Cred că principalul lucru pe care noi am încercat să-l arătăm prin seria de materiale pe care am făcut-o împreună cu Ana a fost incapacitatea statului de a proteja poporul, chiar dacă sună oarecum poate ciudat pentru pentru unii. Eram într-o perioadă de criză, putem să înțelegem, cred, până la un anumit punct, că a fost ceva incredibil neașteptat, statul român poate că nu avea capacitatea să se mobilizeze, nu s-a întâmplat numai la noi dar când vine vorba de siguranță națională noi cu toții ne gândim că cineva la un moment dat când se convoacă o, o ședință CSAT la masa respectivă se așează niște oameni care au capacitatea să facă o radiografie a pieței care pot preconiza ce se va întâmpla în viitor, care pot stabili zonele gri și zonele în care există anumite vulnerabilități.
1: Și care să pună frână atunci când văd că suntem în pericol expuși urmarea acestor tranzacții. Și
0: atunci, discutând discutând cu Ana și cu ceilalți colegi, ne-am dat seama că va fi o penurie de echipamente medicale pe piață, Ne-am dat seama că statul român nu e capabil să să se organizeze în timp și atunci am făcut practic ceea ce ar fi trebuit să facă și din nefericire nu au făcut, cel puțin la nivel oficial, autoritățile statului. Ne-am infiltrat între cei care au inundat piața neagră de echipamente medicale și de măști de uz medical sau de protecție.
1: Ana, ce ați descoperit? Um, mai
3: întâi de toate, în primul material am descoperit un alt clan de interlopi care avea legătură cu autoritățile statului și care furnizase măști de protecție uh, companiei de stat, măști care au ajuns în spitale și medicii din spitale ne spuneau că nu sunt bune de nimic, că se rup în momentul în care le pun pe față, lucru care ne-a îngrijorat atunci. După acest material, ce s-a întâmplat este că, cum spunea și Andrei, ne-am infiltrat în, să spunem, alt clan de interlopi, pretinzând că suntem oameni de afaceri și că avem legături cu instituțiile statului și că urmează să vinde măștile instituțiilor statului, a funcționat perfect, să spunem, scenariul. Am aflat că, practic, clanurile de interlopi vindeau măști, care măști ajungeau inclusiv în, în, în spitale sau în alte al- autorități ale statului, care aveau nevoie pentru, pentru a se proteja. Um, în același timp, um, a fost uh, cumva șocant faptul că noi ne-am dus să cumpărăm măști, practic, și nu știam de la cine ne ducem să cumpărăm. Um, ne-am trezit mergând din benzinărie în benzinărie și ajut, ajungând în casa unor chinezi undeva prin colentina, casă, o vilă. Ne trebuiau și documente, evident. Am reușit să-i convingem să ne trimită inclusiv certificate de conformitate, așa zisă, certificată de conformitate și așa. Și într-un final, practic, cumva prezența lor în piață a contribuit și la ceea ce înseamnă prețul și felul în care evolua uh, prețul uh, echipamentelor de protecție pe, uh, în România.
1: Care ați spune uh, că a fost problema cea mai mare în această afacere?
0: <coughs> păi, din start, problema cea mai mare era că pe piața din România au ajuns milioane și când spun milioane, îmi asum chestia asta pentru că noi am negociat uh, un volum de genul ăsta. Au ajuns măști care nu erau certificate Uh, autorizate, avizate uh, o spunem cum, cum, cum ne cade nu erau uh, uh, nu trebuia să fie puse pe piață legal pentru că nu, au, nu aveau documentația necesară
1: nu avea nici și legislația atitudine?
0: europeană nici legislația din, din România practic nimeni nu știa
1: dacă, te protejează, sau dacă nu. te
0: protejează sau nu că de fapt aici era problema după care a doua problemă era de ce statul român permite unor clanuri da, de interlopi să întrepătrundă acest contract pe care și-l asumase statul român de a proteja populația din din România. Și implicit, așa cum a spus și Ana, toată această infuzie de măști care au intrat pe piața legală venind din piața neagră au influențat prețurile la măștile care veneau legal, care veneau certificate și care respectau o parte din ele. Că dacă ne întoarcem la clanul uh, investigat de, de, de Ana, o să avem surpriza că în momentul în care am testat măștile aduse uh, de uh, statul român cu ajutorul unui clan, au picat testul de securitate, iar celălalt clanurilor pe care noi l-am investigat în a doua serie, alea au respectat uh, niște... Parametri, S-au încadrat da. oarecum în, 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 în parametri.
1: A trecut un an de atunci, poate chiar mai mult de un an. Dacă am putea presupune că statul român a fost luat pene pregătite și n-avea experiență în situații de genul ăsta, practic anul care a trecut ar fi trebuit să rezulte în corectarea acestor situații. După acest an, ați văzut ceva schimbându-se în bine, în legătură cu achizițiile, cu securitatea materialelor pe care statul român, cu transparența, Ana...
3: Um, tocmai, tocmai de la uh, frâna pusă transparenței a pornit seria noastră de, de materiale legate de uh, echipamentele de protecție, adică una dintre primele măsuri în pandemia statului a fost să mărească timpul de răspuns la cereri pe 544 și atunci evident că a trebuit să ne regrupăm Și practic am luat-o invers am pornit de la persoanele din spitale, deci la medici și așa am ajuns să creionăm materialele.
1: 544 fiind legea care oferă acces la informații de interes public, lege datorită căreia autoritățile române sunt presate să răspundă într-un anumit termen atunci când li se solicită întrebări. Spui, Ana, că exact în perioada aia, a fost extins termenul în care autoritățile erau obligate să răspundă la întrebări. În schimb, s-au grăbit achizițiile. Da. Pe lângă lângă acest fapt că au mărit termenul de răspuns de la
3: 30 la 60 de zile, oricum răspundeau foarte greu și înainte, dar pe lângă acest lucru ne-am trezit într-o situație în care toate achizițiile publice făcute de entitățile statului nu mai apăreau nicăieri. Și atunci e fire să-ți pui întrebări legate de competență. Nu cred că a fost o problemă de competență în ceea ce privește achiziții publice, pentru că îmi aduc aminte că erau voci foarte puternice care spuneau nu, noi trebuie să facem achiziții, dar să nu ne investigeze procurorii după aceea. Sunt voci mari din domeniu, adică ne referim la, cred că, profesorul Cerceru, domnul Raed făcut, parcă a ieșit și a spus lucrul ăsta. Și atunci tu când vezi oameni de genul ăsta care spun că nu trebuie să fie investigați, îți dai seama că ceva e greșit acolo. Adică tocmai banul public este, um, um, a, fost miza, a fost miza materialelor noastre.
1: Roxana, revin și la tine, practic, cu aceeași întrebare după un an de la publicarea anchetelor legate de legătura, încrengătura dintre lumea interlop, administrația publică locală, dezvoltările imobiliare de, de locuințe în București, în preajma Bucureștiului. S-a schimbat ceva.
2: Acolo, în constelația administrației locale, să spunem că fostul șef ADP4, acum totul verde, a acumulat dosare, iar dosarele pe care le avea în lucru, să zicem, că se mișcă mai bine din ce observăm, pentru că avea deja dosare care stagnau. Primarul a obținut un nou mandat, lucrurile continuă în același ritm. Nici noi nu ne oprim documentăm în continuare. Adclan City este o serie, nu este o investigație izolată, iar noi continuăm documentarea um, și vom reveni. Vom ce reveni. simți când... Ce,
1: ce gândești? Pentru că pe tine te am mânat inițial curiozitatea, apoi determinarea, încăpățânarea de a vedea până unde duc lucrurile, pentru ca în toamnă să vezi că primarul, de exemplu, pe care îl știi mână-n mână în cu, mână cu personaje dubioase să fie reale. Ce simți când, când, când vezi că alegătorii merg
2: pe aceeași carte? Da, uh... Nu putem decât să continuăm să ne facem treaba, și să sperăm că, că vor avea impact mai mare investigațiile noastre și că vor scoate realitatea de acolo la suprafață. Dar. Noi, Eu cred că această serie se va încheia în momentul în care vom reuși să apăsăm într-adevăr pe puroiul de acolo și să închidem cercul și cred că atunci, cred că, cred că asta poate influența totuși viața locuitorilor de acolo și poate aduce o schimbare.
1: Andrei, când săpați pentru, pentru o investigație de genul celei despre care vorbeam, oameni și măști, la ce rezultat te gândești?
0: Aici atingem un, un subiect în care intru de multe ori în contradictoriu cu unii dintre colegi, nu neapărat cu cei cu care împăr- împărtășesc platou. Cred că jobul unui jurnalist nu este să gândească că materialul lui o să finalizeze cu ancheta procurorilor. Cred că cel mai important și aici sunt convins că același lucru îl gândește și Roxana și l-a spus, același lucru îl, spune și, îl gândește și Ana, dar până la urmă nu vorbesc pentru, pentru ea. Noi trebuie să fim obiectivi, adică trebuie să tratezi un interlop cu aceeași obiectivitate cu care tratezi o victimă. Există anumite conflicte acolo, în interiorul nostru, e normal să fie că suntem suntem oameni, dar dacă nu ai obiectivitatea necesară, atunci nu poți să fii sigur că investigația pe care tu o faci nu e părtinitoare. Și atunci, în momentul în care eu pornesc la o investigație, pornesc să aflu adevărul
1: care adevăr poate să fie demn de publicarea care... lui impresă sau poate să fie ceva care ție doar ți s-a părut dubios, dar este justificat în temea și legal. S-a întâmplat?
0: Da. De cele mai multe ori când plecăm la a făcut niște investigații, plecăm cu gloanțe pețave, cum să spune. Adică de asta sunt importante predocumentările, de asta sunt importante discuțiile pe care le avem cu surse, accesul la documente, adică nu plecăm pur și simplu. Noi vrem să facem o investigație despre măști și am aflat că piața e inundată de măști ilegale. Nu, noi plecăm cu anumite informații în spate, după ce am intrat în contact cu niște oameni din sistem care înțeleg sistemul, care ne pot transmite niște informații foarte importante ca să Înțelegem cum arată tabloul general, să vedem unde sunt hibele, care sunt personajele care au uh, 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 întrerupt acolo bunul circuit și uh, de asta e important să afli adevărul și apoi adevărul ăla să-l transmiți oamenilor, pentru că până la urmă asta e important, nu poți, nu poți pe de altă parte nici să, 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 să critici o comunitate pentru că a ales un anumit personaj, dacă acea comunitate nu are acces la informații. Acum, că suntem cu toții jurnaliști, știm cum funcționează presa mainstream și dacă nu ai acces la informație de calitate, informație verificată, cu documente, cu interviuri, cu oameni care chiar reprezintă sistemul, e foarte ușor să manipulezi niște mase uh, și să le determini pe de-o parte, prin necunoștință, prin neinformare, prin lipsă de interes, până la urmă, că nu poți să-i pe toți ca să-ți urmărească ție investigațiile. Dar, pe de altă parte, jobul nostru este să facem materialul, să fie digerabil, <coughs> pentru toată lumea. De la uh, simpla bunicuță care se duce și să cumpără o mască la farmacie până la, nu știu, ultimul academician, care la fel își cumpără și el masca ca să facă exact același lucru pe care o face uh, bunicuța. Deci, cel puțin pe mine mă mă mână în luptă dorința asta de a afla adevărul să văd cine. A, că ulterior investigația se poate transforma dacă autoritățile statului se autosesizează, dacă, e cu atât mai bine. Dar personal pe mine nu mă mână în luptă să-l văd pe ăla sancționat, să-l văd în pușcărie, să-l văd cu conturile blocate. Ce vreau să mai
2: adaug este că noi jurnaliștii de investigație nu investigăm întotdeauna numai ce este ilegal. Noi nu suntem procurori. Noi pur și simplu uneori simțim nevoia să aducem context în jurul unor personaje sau unor situații. Poate fi legal. Asta nu înseamnă că nu face neapărat obiectul interesului nostru. Da, scriem și despre lucruri legale, dar care au niște nuanțe și care sunt de interes deosebit pentru public. Nu trebuie neapărat să fie ilegal. Noi nu suntem procurori. Există, Există o nuanță aici.
0: Da, aici intervine, vin în completarea la uh, Roxana și la ceea ce am spus, aici intervine educația cititorului, că și noi primim de foarte multe ori mesaje pe Facebook, pe Insta, pe... Dom'le, dar ce e penal? Ce e investigația asta? Păi, dacă ai o anumită educație în media, îți dai seama că chiar dacă lucrurile pe care personajul respectiv nu le-a făcut, sau poate că au fost pe penale, dar s-au prescris faptele, interesul public pentru a dezvălui acea poveste nu este demontat sau demolat de finalizarea cu succes a unui dosar în instanță și condamnarea personajului respectiv. Există investigații care pornesc și au la bază fapte imorale. Adică nu e nimic...
2: Dacă o investigație nu se finalizează cu pușcărie, nu înseamnă că nu e bună. (laughs) Nu nu, nu trebuie să existe un astfel de efect al unei investigații ca să fie valabil. Nu nu trebuie să să producă asemenea efecte neapărat.
1: Cum a fost să faceți... Jurnalist de investigație într-un an în care cuvântul cheie a fost distanțarea. Ce a reprezentat asta pentru voi, Ana? Păi, în primul rând, cel puțin pentru mine, a însemnat că trebuie
3: să mă reinventez. Adică dacă înainte contactul cu oamenii, cu sursele, era mult mai facil și cumva prezența fizică determina pe celălalt să aibă încredere în tine, Acum a trebuit să-i conving prin telefon. Și a fost mai dificil, într-adevăr, însă oamenii cu care am discutat și cu, cu care uh, eram în permanent contact au înțeles că nu se poate să ne vedem și au văzut ceea ce a făcusem înainte și astfel că au, au prins încredere doar sunându-i și uh, vorbind cu ei prin mesaje și așa mai departe. Um, a fost dificil, cred că pentru toată lumea, adică toți, toți cred că am trecut prin niște psihoze, aș putea spune, ale, ale pandemiei. Dar nu, este de datoria noastră ca jurnaliști să ne reinventăm și să găsim
1: noi metode prin care să purcedem în luptă, să zic așa. Dacă nu cumva vă gândiți să renunțați, nu? Nu este calea cea mai ușoară să fii jurnalist de investigație, nu Andrei?
0: De renunțat? vorbim strict la
1: De ce n-ai renunțat la jurnalismul
0: de investigație? n ai renunțat la jurnalism în general. Bun că jurnalismul de investigație are o, o doză mai mare de 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 nebunie, spun. Cred că cred că te și te și modelează jobul ăsta, așa cum nu oricine poate să fie Uh, nu știu, pilot de avion are ceva, există undeva în filonul ADN-ului acolo un element care uh, în momentul în care îl activezi uh, el te transformă păi, îți da adicție jurnalismul trebuie să recunoaștem și mai ales jurnalismul de investigație eu personal am vrut să mă fac polițist după care am vrut să mă fac avocat am vrut să le combin și am, am și dat examen la Academia de Poliție dar în fine asta e o altă poveste dacă pe vremea aia aveam camere ascunse făceam un material foarte fain despre cum să luau examenele la începutul anilor 2000 dar îți da adicție și atunci e interesant ai adrenalină Uh, intri în contact cu tot felul de personaje, înțelegi altfel lumea în care tu trăiești, înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri, uh, reușești să pui cap la cap, încă o dată, piesele din puzzle ca să pricep de ce avem acum o criză, de ce autoritățile nu au reușit să, să respecte promisiunile, de ce fac anumite promisiuni în anumite momente cheie, de ce anumiți... Indivizi, anumite personaje apar cu preponderență în anumite platouri de televiziune, înțelegi un picuț și atunci e un motor pe care nu, 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 nu poți să mai oprești, cel puțin la mine, acum nu știu, nu, nu vreau să vorbesc pentru, pentru fete, nu mă văd făcând, chiar nu mă văd, cred că și la 60 de ani, nu știu.
1: Roxana, exista și o cale mai ușoară, să faci jurnalism altfel, nu știu. Da,
2: dar jurnalismul de investigație te fură. Pentru mine e o investigație de amvergură și care spun eu că mă prinde, pentru că aici... În legătură cu domeniile în care activăm, de subiectele pe care ni le alegem, de ce una, de ce alta ne întreabă uneori cititorii, de ce nu cealaltă, de ce pe asta, de ce pe asta și nu, uite câte mai erau sau lucruri de genul, sau am și eu aveam o problemă la un moment dat și nu m-ați băgat în seamă. Sunt multe criterii și multe lucruri de spus în privința selecției subiectelor, dar, în primul rând, o investigație de amploare este, cum se spune, o activitate foarte personală pentru mine e un fel de psihoză. Eu fac o mică obsesie. Eu mă îndrăgostesc de un subiect și mă obsedează. Mă gândesc tot timpul la el. Sunt foarte subiectivă. Pot să scriu și să... scriu. Am deja o experiență de peste 10 ani, pot să scriu despre multe subiecte, pot să fac multe subiecte. Dacă să duce o investigație luni de zile și să sap și să sap și să sap, trebuie să, 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 se, să crească acolo o mică obsesie, să, să, ai, să ai la un moment dat o, o dorință și o plăcere de a scoate tot ce încearcă să ți-ascundă ceilalți, că până la urmă asta e plăcerea. Mă incită să văd că cineva vrea să ascundă ceva de mine, asta mă incită și mai tare și vreau și mai mult să aflu. Mie îmi place jocul mi îmi place jocul, nici nu, nici nu e atât de important cum se încheie, îmi <gântu-i> m- place jocul, îmi place acest joc de a vă ți îmi place să...
1: mi a atras atenția cuvintele luni de zile. Da. Și, și, și mă întreb către Ana acum. Este clar că dacă lucre, lucrați luni de zile la o investigație, jurnalismul de investigație este o formă scumpă de jurnalism. Cine plătește pentru el?
3: Păi... În cazul nostru, la Rise Project, nu aplicăm la granturi, sunt practic niște concursuri în care depunem un proiect și dacă juriul decide că îl merităm, practic primim finanțarea și mai avem donații de la cititori, cam așa ne susținem noi în momentul de față.
1: Mi se pare extrem de important acest aspect al finanțării, mai ales într o țară în care lucrurile nu sunt foarte clare, cum este uh, România. Uh, Andrei, din acest punct de vedere, Rise Project este un loc în care puteți să vă faceți uh, meseria fără granițe. Ceea ce mă rog i-ați și realizat la un moment dat investigații transfrontaliere cu bătaie până în Mexic.
0: Corect. Um... Da, e o diferență mare. Când vine vorba de libertatea editorială, e o diferență mare între presa mainstream în și. Pentru că, <coughs> practic, nu prea, prea mai ai patron, da? Dacă nu ai patron, nu ai nici departament de marketing care să sune și să spună, știți, avem o reclamă de la. mai amânăm un pic mai. adică știu din interior cam cum, cum funcționează toată treaba asta. Jurnalismul de investigație e un. E un E un soi de jurnal, o specie de jurnalist foarte scumpă, e cronofagă, dar e și foarte, e, e foarte greu să-i faci pe ceilalți să înțeleagă, așa cum a zis și, și Roxana, de ce alegi anumite subiecte. Nu, nu exista, Adică la Rise Project când vine vorba de politică o să găsim tot panelul, găsim de la socialdemocrați, liberali și... Găsim tot felul de, de subiecte, ori din agricultură, ori din zona silvică, ori din urbanism, adică eticheta pe care a căpătat-o da, RISE Project este dată de toată această serie de, de materiale care se arată că la noi nu există, adică nu ai mamă, nu ai tată. Avem mamă, tată, este sunt buletin. Eu de fiecare dată că mă m-a mai întâlnesc cu diferite personaje, oameni care la un moment dat se transformă în surse sau nu și zic tati, eu n-am mamă, n-am tată, adică ok, suntem surse, mi e dacă te-am prins că ai intrat în alte lucruri, combinații, că trebuie să te dai și pe limba lor, atunci, păi, te ard. Asta e, adică nu nu, nu există. De,
1: de ce fel sunt, uh, sunt sursele? Uh, ce îi ce, motivează pe cei care vin la voi cu informații? Cam ce Tip de, de oameni sunt.
0: Asta e o discuție foarte interesantă. Am avut și la facultate, cred că, un, un seminar despre asta. Depinde foarte mult și de profilul psihologic al sursei. Odată ai uh, uh, oameni care vor să-și execute șeful, vor să-i ocupe funcția. Să se răzbune. Să se răzbune, da. Sunt făcuți din, cam din același luat ca al șefului. Și atunci mizează pe ideea, domne apare o investigație, o, să-i, o să-l decredibilizez, îi vulnerabilizez poziția și atunci iau eu locul. După care sunt, sunt personaje care urmează diferite strategii, tot la fel, ori din interes personal, ori din interesul anumitor instituții, de exemplu. Uh, ai un competitor pe piață care vrea să-și vulnerabilizeze uh, adversarul, da? Participă la diferite licitații, el știe toate lucrurile care au fost făcute, vine și uh, încearcă să intre în legătură cu tine. După care sunt, uh, astea sunt personajele care au niște conflicte, au intrat într-un conflict moral interior teribil, care nu mai acceptă să fie călărit de șef, nu mai acceptă lipsa de profesionalism din instituție... Pă nu-i place cum să, să
1: banii publici, exact. se să simte s- s- dat ca cetățean. Corect. <coughs> s-au
3: săturat pur și simplu de mizeria în care sunt. De obicei, asta ar fi, asta ar fi unul dintre motivele care mână. Eu, sau? de exemplu, am dat foarte rar peste oameni de acest gen, mai ales că... Cumva în România încă lumea se gândește la un loc călduț, când se gândește la un loc de muncă în instituțiile publice. Dar există și oameni buni care s-au săturat și pur și simplu te ajută necondiționat. Este datoria noastră să-i găsim pe acei oameni buni.
1: Se întâmplă să vină ei din proprie inițiativă
2: Uneori, da. Um... Principiul după care e bine să pleci, având în vedere toată dezbaterea despre sursele uh, care pot, uh, pot apărea la un moment dat și cât de morale sau imorale sunt, principiul de bază e că orice sursă are un interes. Și de la ideea asta trebuie să pleci în momentul în care intri în contact cu orice sursă. Nu există o sursă care să nu fie bună. Orice sursă poate fi bună, atât timp cât în de- Cursul relației pe care o construiești cu ea, reușești să-i afli care este motivația, să-i afli interesul. Trebuie să-i cunoști, e foarte important, până publici, chiar dacă nu imediat, dar cel puțin până publici tu trebuie să știi care este adevăratul interes al sursei. Ca să nu fii tu
1: în sus vulnerabil ca ca
2: jurnalist materialul. Pentru că interesele pot fi de diferite naturi, cum spun și colegii mei. Pot, poate fi spiritul justițiar, dar poate fi și o încercare de manipulare. Atât timp cât tu îi cunoști și ești stăpân pe interesul lui, orice sursă este bună și poți să o
0: folosești. Și de multe ori o sursă, o veriți și un altă de Asta e un alt lucru pe care e musă să-l faci. Surse care nu se știu nu se cunosc, nu au habar că tu comunici cu ele, ca să poți să, na, e verificarea informațiilor, să înțelegi contextul larg.
1: Andrei, Ana, Roxana, am ținut neapărat să facem această emisiune împreună astăzi, pentru că este ziua Europa FM, se împlinesc 21 de ani de la lansarea acestui post de radio și este felul nostru de a scoate în evidență ceea ce ne face puternici. Iar voi, ca jurnaliști de investigație, sunteți extrem de valoroși pentru că ne faceți puternici. Care este ați spune voi motorul care vă, vă mână să faceți meseria asta în România și care este beneficiul pe care îl vedeți pentru publicul din România? Ana
3: a, Motorul meu în a face această meserie este faptul că sunt într-o permanentă căutare nu te plictisești făcând jurnalist de investigație înveți permanent lucruri noi iar referitor la public de cele mai multe ori reacțiile sunt pozitive în sensul că apreciază munca noastră dar sunt și situații în care vorbim despre o parte a publicului care a fost fidelizată, nu fidelizată ideologizată de un lider politic și atunci nu mai ești bun ca jurnalist oamenii ne judecă și judecă în general din prisma unor proprii plăceri, niști, din prisma unor proprii, să zicem, nu știu, uh, simpatii. Indiferent că vorbim de simpatii politice, în primul rând la asta mă refer.
1: Și, na. Andrei, cu atât mai mult în uh, contextul uh, actual, cum este să fii jurnalist de investigație în România? La, la ce te face să te gândești?
0: mă cam îngrijorează lucrurile care se întâmplă în momentul de față, o să fiu sincer, pentru că există riscul să se creeze niște precedente destul de periculoase. Noi deja avem niște exemple la la RAIS, modul în care autoritățile din România înțeleg să interpreteze dreptul la acces la informație publică, dreptul la informarea publică, toate lucrurile astea sunt ușor pervertite. Intră în malaxorul ăsta care se numește justiție, și în care, nou, un subiect în care n-aș vrea să intru foarte mult, dar cred că ponderea oamenilor care știu să facă meserie o depășește pe cea a obielelor. Dar cu
1: final imprevizibil oricum.
0: Corect. Pe de altă parte, nici nu pot să, să nu recunosc că nu suntem, totuși, în Rusia nu suntem în Ucraina, nu suntem în Belarus, adică au existat anumite derapaje, sunt anumite plăci care se se mișcă, direcția în care se merge nu e cea plăcută, dar încă o dată, dacă ne uităm în contextul larg, ce se întâmplă în Polonia, ce se întâmplă în Ungaria, ce se întâmplă în Bulgaria, iarăși am rămas așa o insulă Uh, micuță aici. Noi din perspectiva asta geopolitică începem să înțelegem de ce anumite butoane se apasă, de ce anumiți jurnaliști uh, sunt uh, hăituiți, de ce anumite subiecte nu sunt pe plac. Încă este un job ok să fii jurnalist de investigație da, în România. Mi
3: foarte îngrijorător să vezi jurnaliști care se duc și dau cu subsemnatul Adică.
0: Nu, nu contest. Ceea ce s-a întâmplat acolo Eu o treabă cam sulfuroasă, dar încă o dată, neavând toate detaliile, cred că e bine. Adică afișarea jurnaliștilor la birourile procurorilor, hăituirea lor, campanii, asta decredibilizează nu doar jurnalismul de investigație, jurnalismul în general. Adică am ajuns să ne, să ne mușcăm unii pe alții, dar intrăm iarăși în niște dedesubturi. Dar cu siguranță, da. DICOT în care au fost citate publicațiile Libertatea și
2: Newsweek, că, într-adevăr așteptăm cu interes detalii, nu cunoaștem foarte multe despre dosar, însă ceea ce am văzut până acum în spațiul public nu ne-a convins deloc. În privința publicației Libertatea, noi le-am urmărit, munca de documentare, am, au, am scris și ei și, și noi, am scris despre sectorul 4. Am catalogat întotdeauna ca fiind foarte onestă și profesionistă și așteptăm cu mare interes să, să, să aflăm noi detalii și care sunt exact motivele și acuzațiile care se aduc
0: Cred că e nevoie de o solidarizare a jurnalistilor de investigație, dacă toate aceste derapaje se transformă într-un fenomen. Pentru că nu e vorba doar de jurnaliști de la Libertatea, e vorba despre toți jurnaliștii de investigație care fac investigații în România. și cum să ne gândim la faptul că Libertatea este totuși un trust care are o capacitate financiară, au posibilitatea să susțină din punct de vedere financiar o casă de avocatură ca să-i reprezinte. Dar la noi sunt nenumărate oaze, insule mici de jurnaliști de investigație care. Nu au puterea financiară a celor de la libertate. Atunci ce facem?
1: Și poți frânte foarte ușor. Da, 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 da,
0: da. Și atunci ce faci? Practic, uh, creezi o presiune foarte mare pe uh, o anumită categorie de jurnaliști, încercând să le sugerez, pentru că nu cred că o să reușească, că adică nu o să reușească în veci, uh, încercând să, 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 să fracturezi și să uh, uh, injectezi acolo o puțină teamă bă, să nu scriu despre. poate că ar trebui. Ar ajuns să te autocenzurezi, știi, dar cel puțin asta își doresc ei. Acum, dar e într-adevăr, e, e, e îngrijorător ce se întâmplă. Adică am, am ajuns în anumite situații să facem, în dosare, în instanță, să facă o analiză morfologică și lexicală a modului în care e scris un articol, făcând o separare între... Fond și formă, adică cum poți să faci.
1: Nu contează faptele, contează felul exact, în care ai folosit exact. cuvintele ca să descrii faptele.
0: Adică sau se raportează dacă faptele respective au fost sau prescris sau nu. Adică ce a ajuns să facă justiția în România. Pe tine
1: situațiile astea te sperie sau te motivează să fii mai încăpățânat?
0: Mă motivează să fiu mai încăpățânat.
1: Era finalul pe care îl căutam pentru această emisiune, căci înțeleg că se poate și mai rău, dar nu ne este bine. Înțeleg că fiecare, pe de altă parte, că fiecare anchetă pe care voi o publicați ne face mai puternici și mai deștepți. Suntem cu ochii și cu urechile ciulite pe ceea ce se întâmplă atât în audierea colegilor noștri jurnaliști, cât și în anchetele pe care voi le faceți, pentru că asta ne face pe noi... Să creștem ca societate. Ana Poenariu, Andrei Ciurcanu și Roxana Garaiman de la RISE Project, jurnaliști premiați anul acesta pentru investigațiile făcute în pandemie. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Europa FM. Mulțumesc și noi și la mulți ani. Mulțumesc. Mulți ani înainte și vouă în ceea ce, ce faceți. Mulți ani presei din România, presei de calitate, le mulțumesc ascultătorilor pentru atenția cu care a urmărit această emisiune Piața Victoriei. Noi rămânem pe aceeași frecvență, că citirile care contează urmează în câteva minute doar la fix. O seară bună!
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.